1: En la búsqueda constante de una sociedad más justa, igualitaria y educada, es imprescindible reconocer la importancia del bono cultural joven como una herramienta fundamental en la promoción de la cultura, el conocimiento y el acceso a las artes para las generaciones más jóvenes. Este incentivo no solo enriquece la vida individual de los jóvenes, sino que también contribuye al desarrollo cultural y social en su conjunto. En un mundo donde la tecnología y las distracciones digitales a menudo desvían la atención de las actividades culturales tradicionales, el bono cultural joven se presenta como un salvavidas para mantener viva la llama de la creatividad y el aprecio por el arte también esta iniciativa fomenta la asistencia a espectáculos teatrales conciertos y museos y otras manifestaciones culturales además promueve la diversidad y la inclusión abriendo las puertas de sus espacios a jóvenes de diferentes orígenes y realidades socioeconómicas uno de los mayores beneficios de este bono cultural joven es su capacidad para democratizar la cultura al hacer que las actividades culturales sean más accesibles para los jóvenes, se reduce la brecha cultural y se amplían las oportunidades de aprendizaje y enriquecimiento personal. La cultura es un elemento esencial en la formación de ciudadanos críticos y conscientes capaces de entender y abordar los desafíos del mundo contemporáneo. Por lo tanto, invertir en la cultura de los jóvenes es invertir en un futuro más brillante y consciente. Además de su impacto en el desarrollo personal y cultural de los jóvenes, esta herramienta también beneficia a la economía y la industria cultural en general. El aumento de las a eventos culturales y la demanda de productos y servicios relacionados con este ámbito generan empleos y estimulan la creatividad y la innovación dentro de este sector crucial. No obstante, es importante destacar que este éxito, el éxito de esta herramienta, depende de su disponibilidad y accesibilidad para todos los jóvenes, independientemente de su ubicación geográfica o situación económica. Debe ser una herramienta inclusiva que garantice que cada joven tenga la oportunidad de explorar y nutrir su lado artístico y cultural. Y es que este bono es mucho más que un simple incentivo económico. Es una inversión en la educación, la cultura y el futuro de una sociedad. Su implementación y promoción deben ser una prioridad en las políticas públicas, ya que el desarrollo de una sociedad consciente, creativa y culta es esencial para superar los desafíos de este siglo XXI. Al dar a los jóvenes la oportunidad de explorar el mundo de la cultura, estamos sentando las bases para una sociedad más rica en valores y conocimientos. Y al hacerlo, estamos construyendo un futuro mejor para todos. Y así, como siempre, Siempre comenzamos nuestro programa Más de Uno Ceuta. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este martes 12 de septiembre y lo hacemos hablando del bono cultural joven como iniciativa esencial para promover la cultura en esas generaciones futuras y en los más jóvenes en todo el país. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de Uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www com Pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz toma los mandos de esta emisora para acercarles ese informativo local al completo pueden llamarnos en directo al 856-2001 7, 9. Como cada día estaremos aquí hasta la una 52 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección, ceuta cero Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter, en arroba onda cero ceuta. Pueden contarnos si creen que este bono cultural joven es una medida importante para, los, para la juventud de hoy en día o incluso cómo creen que se podría mejorar esta herramienta, este incentivo. También saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, estamos deseando escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales y lo más importante, experiencias, anécdotas, curiosidades... Lo que deseen contarnos, pedirnos. Ya saben que estamos deseando irles al otro lado de la línea, así que aprovechen. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía y como siempre recordando que la empresa EITI, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas, los residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que ya lo saben, si tienen vacaciones en este mes de septiembre o incluso si, si, si quieren aprovechar un fin de semana y visitar a un familiar que hace mucho que no ve a su pareja o incluso simplemente conocer los atractivos que ofrece ...pueden formalizar esa bonificación a través de la página web .elite es ...y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa... Que arrancamos como siempre conociendo la última hora. Comisiones Obreras denuncia impagos de nóminas en el cornetín. El sindicato asegura que los trabajadores han recibido tan solo una fracción del 45% de su sueldo correspondiente al pasado mes de agosto. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos despejados, temperaturas máximas de 26 grados y mínimas de 22. Ahora mismo tenemos 26 grados y el viento sopla de poniente. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Una usuaria de TikTok, arroba vidaacigas, es usuario, ha publicado un vídeo en esta plataforma en el que ha contado lo que le ha ocurrido en el aeropuerto de Málaga cuando ha solicitado la asistencia pues para personas con discapacidad. La incrédula respuesta que le han dado se ha hecho viral. Aena, os voy a poner una pedazo de reclamación, comienza diciendo la mujer, quien ha explicado que iba de viaje a Barcelona para la segunda Copa de España de para escalada y dice que ha solicitado el servicio de asistencia para personas con discapacidad de AENA, afirma a continuación al no saber cuál es el punto de encuentro señala que un señor por teléfono le ha respondido que es una columna amarilla con un interfono, lo pulsa y acudimos, me hubiese abrazado a todas las columnas del aeropuerto intentando sentir ese color amarillo que lo noto en mi cuerpo ha añadido en la red social con indignación pero sin perder el sentido del humor por supuesto, después de estar media hora esperando, la protagonista del vídeo matiza de forma reiterada que eso es un panel y con una ligera risa concluye pero que le digas a un ciego que eso es una columna amarilla... Y pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para la obra de teatro de teatro miércoles que parece en jueves, que está disponible, prevista, perdón, para nuestro Teatro Auditorio del Rebellín el próximo 16 de septiembre a las 7 y media de la tarde. Las entradas, ya saben, se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web www.ceuta.es con un precio que oscila entre los 4 y los 8 euros y con descuentos, como siempre, para colectivos habituales. Como es costumbre, vamos a contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1944, en Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética firman el Protocolo de Londres, en el que se definen las tres zonas en las que se acordó dividir Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. En 1959, en Estados Unidos, se emite por primera vez la serie Bonanza. En 1959, también, la Unión Soviética lanza la Luna 2, primera sonda en llegar a la superficie lunar. Y en 1992, Estados Unidos lanza al espacio el transbordador. Endeavor, una misión conjunta de la NASA con Japón e Israel para realizar experimentos con seres vivos. También como es costumbre en nuestro programa, contarles qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros 12 signos del Zodíaco. Hoy es el turno de Tauro. Tauro, que mal te sienta sentirte perdido o perdida. Estar en un momento de tu vida en el que no terminas de encontrar la dirección, la estabilidad y el punto donde poder empezar a echar tus raíces, las que sean, Tauro. Y eso te hace estar muy bajo de ánimo, sin ganas de nada o quizás con ganas sí, pero de desaparecer por un tiempo para poder sanar. Sabes que son momentos duros, son momentos difíciles, pero esto no dura eternamente? y deberías tenerlo más que claro ya Tauro el punto es que cuando estás en una espiral de, do de dolor se te hace eterno como si durara toda la vida y de hecho tu cabeza muchas veces estalla y se convierte en un huracán de pesimismo del que te es complicado salir pero esta semana debes centrarte debes mantener la cabeza fría y sanar pero sin desaparecer por un tiempo céntrate en ti mismo y no dejes de lado tus metas y tus responsabilidades sobre todo Tauro Y hasta el 30 de septiembre tienen los jóvenes teutíes para inscribirse y adquirir el bono cultural joven del que hemos hablado. Así animama, animaba, perdón. de hecho, el propio ministro de Cultura y Deporte en Funciones, Miquel y Zeta a esos jóvenes, a esa generación. Así que vamos a escucharle.
2: Hola, quiero dirigirme a todos los jóvenes y todas las jóvenes de Ceuta que cumplir 18 años en este 2023. La razón es muy sencilla, tenéis hasta el día 30 de septiembre para solicitar el bono cultural joven. 400 euros para dedicar a la cultura. No perdáis esa oportunidad.
1: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 31 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre tenemos mucho que acercarles y tienen mucho que conocer en el día de hoy, así que no se vayan porque arrancamos ya con nuestro programa con más de uno Ceuta.
0: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
3: ¿Estás buscando darle a tu hogar un toque moderno y elegante? Librería Sol en la calle Agustina de Aragón... ...antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Clínica Septen,
0: centro de reconocimiento de conductores. Promoción especial, reconocimiento médico... ...para obtención por primera vez de permisos de conducción... ...antes 25 euros. Y ahora...
2: Onda cero. Ceuta. 101.4 FM.
1: El 10% de los nacimientos se deben a métodos de reproducción asistida. Y para conocer estos datos en profundidad, tenemos en nuestra sección de salud a la doctora Alejandra Aguilar, de la Unidad de Infertilidad y Medicina Reproductiva del equipo Juana Crespo. Alejandra Aguilar, doctora Alejandra Aguilar, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
1: Encantada de que esté con nosotros en nuestro programa y en primer lugar queremos hablar de estos datos que suponen este 10% de los nacimientos, ¿por qué se deben a esa reproducción asistida?
4: Pues efectivamente detrás de estos datos se esconde una nueva realidad social y es el retraso de la maternidad sobre todo por causas sociales, esta generación de mujeres creció sin saber las consecuencias reproductivas de lo que es posponer la maternidad y existe mucha desinformación al respecto es decir, el modelo social actual, las carreras largas, la precariedad laboral, la falta de incentivos públicos que incentiven económicamente a tener hijos, etcétera, hace muy difícil la maternidad antes de los 38 años. Pero en fertilidad la edad óptima, lamentablemente, es la edad de los 20 años, entre los 20 y 30 años y los nuevos 40, aunque exteriormente no sea así reproductivamente no son los antiguos 30
1: tenemos que hablar también de algo bastante curioso y que también estamos comentando y es que qué mayormente mujeres entre 35 y 39 años pues deciden retrasar esa maternidad y también optar finalmente pues eh, a esa reproducción asistida para poder tener más adelante a su hijo o su hija
4: Sí, pues efectivamente muchas mujeres no son conscientes de las consecuencias que lleva el retraso de la maternidad y piensan que todavía son jóvenes, pero lamentablemente la calidad y cantidad de los óvulos disminuye considerablemente a partir de los 35 años, lo que hace que sea mucho más difícil concebir un hijo de manera, de manera natural.
1: Hablando de esas consecuencias, para profundizar y para que cualquier mujer que tenga pensado pues retrasar su maternidad y optar por la reproducción asistida, en este caso, ¿qué consecuencias puede traer, como estábamos comentando, doctora, ese retraso en la maternidad, ese retraso en la decisión de tener un hijo o una hija?
4: Pues, efectivamente, las consecuencias son una, una disminución de la reserva ovárica y una disminución de la calidad ovular. Todo ello hace que la probabilidad de el embarazo espontáneo sea mucho menor, con lo cual aumentan considerablemente las técnicas, las pacientes que tengan que recurrir a técnicas de, de reproducción asistida.
1: Uh -huh. También tenemos que hablar porque algo bastante interesante es que el 78% de los tratamientos, si no me equivoco, realizados en este caso en la clínica, son de fecundación in vitro con óvulos propios y también de ovodonación. Y nos gustaría saber cuáles son las diferencias entre ambos tratamientos también para aquellas mujeres que quieran optar por la reproducción asistida.
4: Efectivamente, pues como he, dicho, como he dicho antes, a medida que aumenta la edad de la mujer, disminuye la probabilidad de embarazo y en consecuencia aumentan los tratamientos de reproducción asistida. Si bien es cierto que el gol estándar de tratamiento en casos de mujeres mayores de 35 años sería una fecundación in vitro, es importante personalizar cada caso, es decir, cada mujer es diferente y debemos hacer una evaluación exhaustiva de la historia clínica antes de ofrecer cualquier tratamiento. Hoy en día hace pues diez años por ejemplo toda mujer mayor de 40 42 años el el gol estándar de tratamiento era una donación de óvulos eso consiste en eh, el, el el gameto provenía de una paciente joven por qué porque es cuando me, más mejor calidad y cantidad ovular con lo cual la probabilidad de embarazo era considerablemente alta. Hoy en día tenemos nuevas técnicas que permiten eh, que permiten tener mejores mejor calidad ovular, como es por ejemplo el, el rejuvenecimiento ovárico, el revitalize que ofrecemos nosotros. Esto permite que mujeres que a, a, hace unos años eh, eran eh, el tratamiento de ovodonación era la única esperanza que tenían hoy en día sí que podemos intentar hacer una fecundación con óvulos propios ¿vale? luego eh, tenemos también otro, otro tipo de tratamiento que es la inseminación artificial pero en este caso la inseminación artificial ofrece muy escasos resultados en mujeres mayores de 35 años por lo que normalmente la desaconsejamos ¿vale? y por supuesto en, en mujeres mayores de 43-44 años Lamentablemente, debido a esa calidad y cantidad de óvulos, eh, la, el tratamiento más indicado en este caso sería una, una donación de óvulos. Pero insisto, debemos evaluar bien cada caso, ya que según la edad, la reserva ovárica, los antecedentes previos y, por supuesto, también el deseo de la paciente, eso es muy importante, el tratamiento puede cambiar.
1: Doctora, tenemos que hablar también porque hemos hablado de consecuencias en cuanto a ese retraso de la maternidad, pero también queremos hablar de beneficios para profundizar también en cuanto a la reproducción asistida para esas madres que quieran optar por esta forma, por alguno de estos, de estos tratamientos como estábamos comentando. ¿Qué son, ¿Cuáles son esos beneficios que pueden traer pues, a esas mujeres que deciden optar por esta vía para tener a su pequeño o su pequeña?
4: Pues efectivamente los beneficios son, son muchos, es decir, la fecundación in vitro nos permite llevar una estimulación ovárica controlada y así obtendríamos una mayor cantidad de óvulos. Debemos ser conscientes que cada mes ovulamos como mucho de uno o dos óvulos y en una fecundación in vitro se intenta hacer una estimulación hormonal para obtener la mayor cantidad de óvulos posible, según por supuesto la reserva de la paciente. Esto conlleva una mayor probabilidad de tener embriones y por lo tanto una mayor probabilidad. ...de embarazo... ...vale... Eh, ...en este caso... ...los beneficios también... ...de la ovodonación... ...pues serían... Eh, ...una mejor calidad ovular... ...y una mejor cantidad... ...de embriones... ...lo cual... ...nos permite incluso... ...tener suficientes embriones... ...para varios hijos vale eso es lo, lo que mejor eh, resultado nos daría en el caso del de, de, de Revitalize es un rejuvenecimiento ovárico mediante la, la inyección de plasma rico en plaquetas dentro del ovario y plasma rico en plaquetas es rico en factores de crecimiento y factores de vascularización con lo cual nos, nos intenta mejorar la calidad y cantidad de los óvulos y en mujeres que eh, an, an, anteriormente presentaban una reserva ovárica disminuida o una calidad muy justa. Esto nos permite mejorar esa calidad, con lo cual la probabilidad de conseguir embriones de, de mejor calidad aumenta y, por lo tanto, la probabilidad de embarazo nos aumenta bastante.
1: Para finalizar y lo más importante como profesional, como doctora en este caso y para todas nuestras oyentes que quieran optar pues por esa vía, por la reproducción asistida, teniendo en cuenta las consecuencias del retraso en la maternidad y sobre todo los beneficios de estos tratamientos, ¿qué recomendaciones le daría a nuestras oyentes, a nuestras mujeres que tengan pensado optar por la reproducción asistida pues antes de iniciar cualquier tratamiento?
4: pues lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que si una mujer desea aplazar la maternidad lo ideal sería realizar un tratamiento de preservación de la fertilidad que sería mediante la vitrificación de óvulos idealmente antes de los 35 años por lo que he explicado antes de que la reserva ovárica y la calidad embrionaria disminuyen mucho a partir de esa edad es muy importante, muy muy importante que los ginecólogos en las revisiones rutinarias informemos a las pacientes sobre las consecuencias de posponer la maternidad y por supuesto de ofrecer estos tratamientos de, de congelación de óvulos en los casos que, en que la mujer en un futuro quiera ser, quiera ser mamá. Por lo tanto, mi consejo es toda mujer que desee posponer la, la maternidad y, sea, y tenga menos de 35 años está en un momento óptimo para congelar los óvulos. Nunca es tarde, por supuesto que nunca es tarde, pero se ha demostrado que los beneficios de, de, de la congelación de óvulos sobre todo serán en mujeres menores de 35 años.
1: Pues nosotros nos quedamos con esas recomendaciones finales. Doctora Alejandra Aguilar, también agradecer la participación en nuestra sección de salud y en nuestro programa, pues para hablarnos de estos tratamientos de la reproducción asistida y sobre todo de los beneficios y las consecuencias que puede traer el retrasar la maternidad. Muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas gracias.
3: Teléfonos 956-9706-44 y 660-570-387. ¡Oh, no! ¡Oh,
5: no!
2: es, app o redes sociales. Edit, ahorra tiempo, gana vida.
1: Las bolsas de basuras, pequeñas y grandes, depositarlas dentro del contenedor. Ciudad Autónoma de Ceuta.
0: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
1: El Cine Club, el cine por delante comienza nueva temporada y para saber de sus novedades tenemos con nosotros a su responsable que es Rafa Morata Rafa Morata, muy buenas tardes
5: Hola, buenas
1: tardes ¿Qué tal? En primer lugar queremos saber si hay algún cambio o alguna meta que te hayas propuesto como responsable de este cine club pues de cara a esta nueva temporada eh,
6: Pues sí, eh, yo para, uh, para esta temporada, que es la sexta pues, bueno, siempre voy a decir lo mismo, ¿no? que tiene el autor eh, en versión original eh subtitulado de cualquier cinematografía y época, aunque preferentemente de, de siglo XX, ¿no? Pero sí me establezco algunas metas que de momento ya van viendo la luz, como la posibilidad de que haya dos sesiones mensuales, que de momento pueda haberlas, eh, de hecho si no hay dos, eh, y, y así va a ser, lo que no va a ser el pico va a ser el día. Eh, muchos muchos espectadores me pedían que no fuera no fueron, fueron, un martes, que que estuvieran un miércoles o un jueves, pero eso es como todo, ¿no? A los que les va bien un día le va mal otro, y así. Y algún ciclo también tengo en perspectiva y, y proyectar el decálogo de fischer de que tiene una serie. Eh, de 10 capítulos, coincidiendo con los mandamientos, es decir, eh, tengo, tengo, tengo muchas ideas, Carolina.
1: Hablando de esas dos sesiones mensuales, como esa meta a corto plazo y que es muy posible, como nos estabas comentando, ¿cómo sí. se desarrollarían en esta temporada, en el caso de que, pues, se pudiese por suerte llevar a cabo?
6: Pues mira, eh, simplemente cuando hay hueco, ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, eh, para la primera sesión de este mes, que es mañana a las 7 de la tarde pues ya sabíamos el día hoy me he enterado lo que pasa es que no te lo puedo decir con no sabes porque se me ha olvidado <risa> ya me han dicho la fecha de, de la siguiente sesión ¿vale? entonces eh, dependiendo eh, siempre me avisa eh, la biblioteca siempre me avisa con la antelación del día que, que va a ser la, la proyección ¿no? Eh, entonces se va a llevar a cabo pues sin, sin problema simplemente es un problema de encaje si la biblioteca tiene muy ocupada x semana, pues o me deja para la siguiente o me ubica en un día distinto que sea del miércoles o del jueves, un lunes o martes, es decir, el que hay, ¿vale? Pero que haber dos opciones de momento las va.
1: Bueno, y dentro de estas dos sesiones nos has comentado que continuarás con ese cine de autor, pero por adelantarnos un poco el contenido, ¿qué tipo de directores y películas vamos a poder ver durante esta temporada y en concreto si podemos apresurarnos durante este mes?
6: Pues mira, eh, directores, pues como siempre, va a haber una inmensa mayoría europea. También quiero proyectar películas de grandes directores norteamericanos que sean más no desconocidas. Yo eh, citaba eh de ¿no? ¿no? una de sus películas que hizo casi al final de su carrera, que la conocen muy pocas gente, los visitantes, que la hizo además casi, casi creo, 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 si no recuerdo más que se rodó se en su propia casa, creo, ¿eh? No, Ahora mismo hablo de memoria. Y pues ya te digo, eh, me gustaría dedicar sesiones también al cine japonés. Eh, ya tengo que seleccionar los títulos porque sí que es verdad que a mí la estira yo al puedo tener una relación de títulos en mente, pero como me entre el ansia, como yo le digo y el ansia por, por, por para que alguien conozca algún director alguna película, pues quito o sea, elimino el que tenía pensado y pongo ese ¿no? pero ya te digo, no va a variar mucho, cine nuevo me gustaría comer más eh, películas de más larga duración eh, pues o empezando antes o partiéndola en dos sesiones eso ya lo veíamos ¿no? porque hay películas que duran tres horas entonces hay mucha tela ¿no? pues a lo mejor las hacemos en dos sesiones si la película dura dos horas y media empezamos antes de la sesión que es lo que va a ocurrir con la segunda eh, película de este mes <risas>
1: Bueno, tenemos que hablar en concreto de la actividad de mañana, primera actividad de esta temporada, con esa proyección que, si no me equivoco, es la piscina. Sabemos que nada es al azar, Rafa, en ese Cine Club, el cine por delante, y nos gustaría sí. saber por qué esta película en concreto, pues para la primera actividad de esta temporada.
7: Sí, pues mira, finalizamos
6: la, 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 la anterior temporada, la finalizamos con A Pleno Sol que ¿no? es, un, es, un, es una película algo morbosa ¿no? eh, de, de pasiones, de conflictos es un drama es, 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 un drama psicológico y un thriller y la piscina es exactamente igual son los mismos protagonistas que A Pleno Sol pero ya eh, salvo la protagonista femenina que cambia a dos ¿vale? entonces tenemos a de Long, a Morel Donet a Ronnie Snanger y a otra gran belleza del cine, el, el, el francés que nos ha dejado, eh, que es, eh, ay, lo siento, ahora mismo no, no se me ha bajado por completo, ha muerto hace poco, eh, en la que cantaba de Ten, perdón. Y bueno, pues es una pareja que está pasando sus vacaciones en un chalet con piscina eh, cerca del Centro P. De pronto aparece su, un examante de, de ella junto a su hija que tiene 18 años y ahí más que hablar de triángulo, que es lo que había en Aplenosor. Eh, un triángulo morboso lo que hay es un cuadrángulo pues eh, lleno de pasión de, de tensión y, y muy malzano es decir, sigue la estela de aquella película de hecho Ronnie Snyder aparecía en un pequeño plano eh, de a pleno sol y diez años después pues se la aprovechó para hacer esta película que ha quedado como un clase porque fue
1: un gran éxito en su momento Rafa, siempre hay que preguntar lo más importante y es qué sensaciones tienes tú como responsable del Cine Club del Cine por Delante pues con todas esas ideas, con esas metas con esas posibles dos proyecciones al mes en esta nueva temporada y sobre todo con la primera actividad que se, se celebra el día de mañana ¿Qué sensaciones tienes en tu caso como responsable?
6: Mi asignatura pendiente sigue siendo que joven por de la cancha, edad entre los 17 y los 40 me encantaría ...que asistieran más público... Eh, ...también, ¿qué sensaciones tengo?... ...bueno, pues yo con que se siga... ...con que siga viendo el mismo número de público... ...que oscila entre las 10 y las 30 personas... ...depende el día y depende la suerte... ...yo con eso me, me doy un tanto de lo viendo... ...yo siempre, yo si asisten cinco y se van contentos... Eh, ...yo creo que mi, mi misión se ha cumplido...
1: ...Rafa, para finalizar y lo más importante... ...para animar a todos nuestros oyentes... ...jóvenes y no jóvenes para la actividad de mañana... ...¿cómo pueden asistir? ¿dónde y a qué hora?
6: pues mira, siempre la entrada es libre y gratuita en la biblioteca pública del Estado eh, en la sala de, Uto, de uso múltiple es decir, eh, eh, nada más entrar se dirige prácticamente centro un poquito a la derecha y la película mañana empieza a las 7 la segunda película de este mes que creo que es en la última semana de este mes a las 6 y media porque es más larga ¿vale? normalmente si una película tiene una duración normal empieza a las 7 de la tarde si es un poquito más larga, dos horas y media como mucho, eh, empezaríamos a la siguiente.
1: Pues Rafa Morata, responsable del Cine Club El Cine por Delante, como siempre agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos de esta nueva temporada y desearte mucha suerte animando a los ceutíes jóvenes y no jóvenes a que acudan siempre a estas actividades que se hacen contacto con tanto cariño y sobre todo pues con tanto interés. Muchísimas gracias. Ah,
6: gracias Carolina a ti y por tu larga y siempre muy interesante entrevista. Muchísimas gracias.
5: Thank you.
1: Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 57 minutos oficialmente, 12 y 57 minutos de este mediodía y como siempre a esta hora la una en punto les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad. Y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía para acercarles, como siempre, toda esa información a nivel regional. Ya saben que, como siempre, nosotros regresamos con la segunda parte de nuestro programa más de uno ceuta y lo haremos a partir de la una y diez, una doce minutos, como siempre, en primer lugar, de ese de la mano de nuestra compañera Llorena Díaz, con ese pequeño avance informativo esos titulares que se están cocinando de lo que ha ocurrido en las últimas. horas en nuestra ciudad de cara a, pues ese informativo local al completo que regresa en directo a partir de la una cuarenta 2 menos 20 del mediodía así que ya lo saben, pero también recordarles que pueden seguir participando en nuestro programa hasta esa hora llamándonos en directo al 856 200179 o si lo no prefieren tienen nuestro whatsapp que es el 639 40 o nuestro correo electrónico cuya dirección es ceuta arroba onda punto es, y tu alternativa es seguirnos en redes sociales porque estamos en facebook y en Twitter en arroba Onda y antes de dejarles con nuestros compañeros, tenemos que contarles que Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Así que pueden hacer su aportación llamando al 900-595-216. Se lo repito más despacio, 900-595-216. O entrando en la web www.comiteemergencia.org Juntos salvaremos más vidas Y ahora sí, con este mensaje Les dejamos con nuestros compañeros de Madrid Y también con nuestros compañeros de Andalucía Para acercarles toda esa información Regresamos enseguida en unos minutos Pues con más contenidos y entrevistas Y con ese avance de la mano de nuestra compañera llorena Díaz Así que no se vayan Porque aún nos queda mucho que contarles Y también, hablando de redes sociales Ya saben que pueden participar Pueden contarnos lo que deseen Noticias curiosas, experiencias Vivencias, vivencias, recetas, pueden contactar con nosotros para darle una sorpresa a un amigo, a un familiar, a su pareja, dedicarles unas palabras y, pedir, y pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en un día especial, concreto. Y también ya saben que si se han perdido, por desgracia, nuestros contenidos, no se preocupen porque contarán con nuestro podcast, nuestro programa con, completo en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, arroba Onda Cero Ceuta. Ahora sí, regresamos enseguida, no se vayan.
8: Es la 1 de la tarde y media, día en Canarias.
0: Noticias en onda cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta
8: hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía y vamos a empezar por una última hora, por la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, que acabo de citar como investigado, como antiguamente se llamaba, imputado a Luis Rubiales el próximo viernes. Se va a Viernes 15 de septiembre, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tendrá que comparecer en la Audiencia Nacional como imputado, acompañado de su abogado para declarar por los supuestos delitos de agresión sexual
0: y coacciones. El juez de instrucción Francisco de Jorge le ha citado en calidad de investigado una vez que ayer le dio traslado de la querella de la Fiscalía para que pudiera ejercer su derecho de defensa y conociera los hechos que denuncia Jennifer Hermoso y los delitos de los que
8: le acusa el Ministerio Fiscal. El magistrado también espera en breve los vídeos que debe recabar la Policía Judicial de diferentes medios de comunicación y que recogen el momento del beso y las celebraciones posteriores en el vestuario y el auto. A las 2 de la tarde también les contaremos las reacciones políticas a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que ha rebajado en un año la pena de cárcel a uno de los violadores de la manada al aplicarle la ley del solo sí es sí. El Partido Popular se confiesa indignado y le reprocha al gobierno que no haya sabido escuchar, mientras desde su mar lamentan la decisión del tribunal aunque no comentan sobre la responsabilidad de la ministra que impulsó la ley Congreso de los Diputados Ismael Terriza
2: una posición heredada de tiempos de Podemos están disconformes con la aplicación de la ley del sí o sí en los tribunales Marta López, portavoz del partido de Jovanda Díaz
3: lamentamos esta decisión del tribunal y no nos, no nos gusta, es lo, lo único que queremos decir
8: ¿De qué era no, no vamos a entrar en consideraciones sobre la ministra
2: y a continuación ha hablado el diputado del PP, Carlos Rojas no supieron escuchar en su día al partido ocurrir cuando en la tramitación de esta ley estamos advirtiendo que esto podía ocurrir pues ahí están las consecuencias y sin duda provoca indignación y el Partido Socialista, de Carlos Rojas, debería pedir perdón a los españoles una vez más.
8: En las redes sociales escribe la ministra Montero que la decisión del tribunal es muy dolorosa, que se hace cargo, pero que cuestionar de nuevo la gravedad de la violación no responde al mandato de su ley. Ha faltado tiempo para que el abogado de varios de los integrantes de la manada haya confirmado que va a pedir la rebaja para sus defendidos si no se actúa de oficio y para felicitar con mucha ironía a las responsables del Ministerio de Igualdad.
2: Deben de estar de fiesta y deben de estar muy contentos la señora Montero y la señora Rosell. Y la señora Rodríguez, ¿por qué consideraban que todos los delitos contra eh, la libertad sexual de las mujeres deberían reducirse las penas en su grado mínimo? Porque esa es la ley que han hecho. En este caso lo que se consigue exactamente es eso, reducir la penas en su grado mínimo.
8: En el Senado acaban de quedar constituidos los grupos parlamentarios que faltaban, los del PNV, Junts y la Izquierda Confederal, una vez que los letrados de la Cámara han dado el visto. Bueno, lo ha anunciado el vicepresidente de la Cámara, el Popular. Javier Maroto, que ha impuesto una condición.
2: Las eh, posibilidades de recursos económicos y de personal que tienen los grupos parlamentarios están diseñados para 10 senadores, no para 4, ni para 5, ni para 6. Por tanto, eh, tendrán portavoz adjunto todos aquellos grupos parlamentarios mientras tengan al menos 10 senadores.
8: A partir de las dos les hablaremos de los precios de agosto. Se confirma la subida hasta el 2,6% por culpa sobre todo de los carburantes que siguen en máximos y por el aceite de oliva que ya cuesta un 50% más que hace un año. El gobierno insiste en su mensaje positivo. Dice que es que los precios crecen menos que en la Unión Europea. Un día más estaremos en Marruecos donde la cifra de víctimas provisional tras el devastador terremoto sigue creciendo dramáticamente. El Comité de Emergencias que integran seis ONG han activado el llamamiento a la ciudad para ayudar de forma urgente a los damnificados con un bizum al código 02076 y en la web. Y en Libia a los más de 2.000 fallecidos se suman además los cerca de 10.000 desaparecidos según la Cruz Roja Internacional corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos En un mensaje en las redes sociales el alto representante Josep Borrea ha lamentado la devastación hemos estado a la disposición de la Unión Europea a enviar ayuda humanitaria que aún no ha sido solicitada por parte de Libia los 27 podrían activar para enviar esta ayuda el mecanismo de protección civil europeo pero todavía no se ha solicitado esta activación por su parte el comisario de gestión de crisis, James Lenarczyk, se ha sumado al mensaje de Borrell señalando que las noticias que llegan desde Libia son terribles y que la Unión Europea está preparada para prestar este apoyo inmediato 5 millones de españoles sufren migraña una enfermedad que tiene consecuencias directas en el ámbito laboral porque supone una pérdida de productividad al año de 7.500 euros por paciente y año Belén Gómez del Pino. un
3: coste anual entre gastos sanitarios directos y los asumidos por el paciente de casi 13.000 euros anuales la migraña es algo más que un dolor de cabeza es una enfermedad muy discapacitante y a menudo mal diagnosticada Pablo Irimia, portavoz de la Sociedad Española de Neurología
2: las crisis de migraña son de gran intensidad, muy incapacitantes e impiden que el paciente pueda hacer vida normal. Estimamos que más de un 40% de las personas que padecen migraña en España están ausiciadas.
3: Menos del 14% de los pacientes que necesitan tratamiento preventivo lo están recibiendo. Hay más de un millón y medio de pacientes que padecen migraña más de 15 días al mes.
8: Después pues de todo ello, hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este martes 12 de septiembre.
0: Elena Gijón a las dos noticias mediodía
2: dudes extraordinarias y usted podría ser uno de ellos prefiere el diálogo a la confrontación.
0: objetivo cumplido asegura el futuro de tu negocio con el Betia simple claro el Betia De Acero, Noticias de Andalucía Jaime Castilla
2: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un avance de la actualidad de Andalucía de este martes 12 de septiembre y comenzamos con el anuncio del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de la compra por parte del gobierno andaluz de 7.500 hectáreas, la mitad de ellas inundadas de terreno en una finca privada del municipio sevillano de la Puebla del Río para ampliar en un 14% la superficie del Parque Nacional de Doñana, defiende Moreno que esta operación, que tiene un coste de 70 millones de euros de dinero público, va destinada a proteger este espacio natural frente al cambio climático, una decisión que aplauden las organizaciones ecologistas. Que advierten también de que debe hacerse con cuidado y de una forma planificada para evitar un impacto negativo en el parque. Nos vuelva Rafael López. Entidades conservacionistas de Doñana consideran que el proyecto es de interés y es positivo para el parque, pero entienden que no debe ser interpretado como la solución. ...ante la propuesta de regularización de regadíos... ...creen que la compra de estos terrenos... ...debe estar además acompañada de proyectos... ...que apuesten por la regeneración del ecosistema. Sobre sequía, el embalse de la Axarquía en Málaga... ...que abastece a una población de 200.000 personas... ...está en una situación crítica... ...y solo tiene reservas para unos pocos meses... cero Málaga, Blanca Lara.
3: En la actualidad, Jaime, por la zona de la Axarquía... ...ya hay cortes nocturnos de agua... ...que afecta a esos 220.000 habitantes... ...de los 14 municipios... ...que dependen directamente del pantano de la viñuera... Hay que recordar que esta comarca recibe suministros de Málaga y de Nerja, pero aún así hay poca agua y de Málaga calidad. La producción de las plantaciones subtropicales se ha reducido en un 70% en lo que va de año.
2: En asuntos judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha reducido de 15 a 14 años de cárcel en virtud de la ley del solo sí es sí. La pena de prisión de uno de los condenados de la manada, el sevillano Ángel Boza, su abogado, dice que es un caso de justicia poética, ya que la propia ley fue motivada por este caso de violación grupal en los San Fermines de 2016. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería
0: En Almería, el centro de Imanes, organiza una recogida de artículos de primera necesidad para los damnificados marroquíes afectados por el terremoto, y en un más llevar a cabo un razo como en las mezquitas será a mediodía, el próximo viernes y en memoria de las víctimas
5: del sismo
7: en Cádiz, agentes de la Policía Nacional en Algeciras han detenido a un hombre que trataba de entrar en España a través del puerto y oculto en la parte superior de un camión. Sobre él constan tres órdenes de arresto.
3: En Ceuta el gobierno de la ciudad autónoma junto con el de Melilla han donado 100.000 euros, una aportación de 50.000 euros cada una para los afectados por el terremoto de Marruecos, una ayuda que será canalizada a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Exteriores.
7: En Córdoba, la plataforma Unidos por el Agua reclaman soluciones a corto, medio y largo plazo para el abastecimiento en las comarcas
8: del Valle de los Pedroches y el Guadiato. Lamentan que la Junta de Andalucía no anuncie inversiones en
7: infraestructuras hidráulicas para la zona y anuncian una manifestación el próximo domingo.
2: En Granada hoy ha arrancado la temporada radiofónica de Onda Cero con el equipo de Carlos Alsina en el Palacio de Carlos V, en pleno corazón de la Alhambra. También visitará Alsina otras ciudades andaluzas en la universidad celebra su segundo día de luto oficial por las víctimas del terremoto de Marruecos y ha guardado un minuto de silencio en su memoria y en Sevilla ha sido presentada hoy la portada de la feria de abril del año que viene, se trata de un diseño del artista Davide Gambini que se inspira en el pabellón Mudéjar del Museo de Artes y Costumbres Populares de la capital andaluza más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero Onda Cero Noticias de Andalucía
0: C1, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
1: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo hacemos como siempre con ese avance informativo de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz a quien ya tenemos en nuestro estudio preparada para esos titulares de cara al informativo local que regresa al completo a partir de las 2 menos 20 del mediodía Yurena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy?
3: Muy buenas tardes, pues la Asamblea de Ceuta ha celebrado este martes la sesión resolutiva del Pleno correspondiente al mes de agosto donde las diferentes formaciones políticas han elevado sus propuestas. Varias propuestas han aprobado, como la presentada por el Partido Socialista que instaba al Gobierno a la incorporación de profesionales y adaptación de los centros para atender al alumnado con TEA y TDH. También se ha aprobado una de las propuestas presentadas por Vox para que sea elevada al Gobierno Central, como es la aplicación de la bonificación por residente al transporte ferroviario y también por unanimidad la propuesta presentada por el movimiento por la dignidad y la ciudadanía para ampliar las rutas y el horario de la línea del servicio de autobuses en nuestra ciudad. Seguiremos repasando en profundidad las diferentes propuestas aprobadas y no aprobadas por parte de las formaciones políticas que han presentado en la sesión de hoy. En otro orden de asuntos contarles, pues conociendo la última hora de que Marruecos ha vetado la entrada de la ayuda humanitaria desde Ceuta y Melilla, y es que según han informado los medios nacionales, los trámites burocráticos que requieren la entrada vía terrestre del material podrían llevarles a hacer el envío desde Málaga o Algeciras, con un incremento del coste entre 6.000 y 8.000 euros. También contarles que hemos conocido los datos del helipuerto de Ceuta que se registraron en el pasado mes de agosto 6.988 pasajeros, lo que ha supuesto un crecimiento del 3,9% respecto a esa misma fecha del 2022. En cuanto a las operaciones el mes pasado, se contabilizaron 618, un 8% más que un año antes, es decir, desde 2022. Y un apunte más, Comisiones Obreras de los retrasos en el impago de las nóminas de la plantilla del Centro de Educación Infantil el correntín unos retrasos que llevan sufriendo estos trabajadores en los tres últimos meses en los que han cobrado a destiempo o por partes y en sucesos contarles que la Policía Nacional ha detenido a un joven por la presunta relación con disparos ocurridos en las últimas horas en Ceuta y es que según ha informado desde el gabinete, tras un disparo organizado un dispositivo perdón, organizado periódico ha contado con la colaboración de la Policía Científica para el análisis de las balas encontradas y es que estos disparón fueron el final de una pelea que había comenzado con amenazas en la zona de ocio del poblado marinero y que había terminado en la barriada de Jadú. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo pero que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2.30 del mediodía.
1: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Jorena Díaz, que nos deja ese pequeño avance informativo de cara al informativo local, que regresa, como ya saben, a partir de la 1.42 menos 20 del mediodía al completo. Pero no se vayan, porque continuamos en esta segunda parte de nuestro programa Más de Uno Ceuta. Continuamos con nuestros contenidos y entrevistas, así que no se vayan, porque aquí seguimos.
0: Más de Uno. Onda 0 Ceuta. ...Carolina Martín.
1: Belmóvil cumple 25 años... ...gracias a vosotros. A todos los clientes... ...que han confiado en nosotros. Experiencia, atención... ...surtido y servicios. Son los valores... ...que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas... ...los precios más baratos... ...y el asesoramiento más profesional... ...en Belmóvil. 25 aniversario de Belmóvel, en calle Fernández, número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños.
3: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto, antiguo taller de marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y, como siempre, con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
1: Cruz Roja y Carrefour han llevado a cabo este año su Vuelta al Cole Solidaria y queremos conocer esta iniciativa en profundidad y para ello tenemos con nosotros a Isabel Brasero, responsable de comunicación de Cruz Roja en Ceuta. Isabel Brasero, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? En primer lugar, no es la primera vez que realizáis esta iniciativa, la Vuelta al Cole Solidaria, pero queremos conocer su significado. ¿Qué significa la Vuelta al Cole Solidaria para Cruz Roja en colaboración con Carrefour?
7: Bueno, pues sí, ya como bien dicen, no es la primera vez. Eh, Cruz Roja lleva muchísimos años colaborando con Carrefour en esta Vuelta al Cole. Carrefour, eh, Fundación Solidaridad Carrefour concretamente eh, eh, trabaja con nosotros cada año para que, para que la Vuelta al Cole normal entre comillas, pues eh, se convierta en solidaria para esos niños y niñas que, eh, pues, desafortunadamente no tienen eh, ni siquiera medios para poder acudir al cole, pues, normalmente. Entonces ya, eh, desde, desde hace, pues, quizá más de una década, eh, Fundación Solidaridad Carrefour pensó en nosotros para canalizar también ellos esa ayuda que querían, que querían dar y la centró en, en Cruz Roja, por lo que eh, nos unimos en, este, en esta petición para los más pequeños
1: sabemos que se realiza a nivel nacional también en nuestra ciudad y en, imagino que también en la ciudad hermana de Melilla pero en concreto como se desarrolla a nivel nacional nos gustaría saber cómo se suele llevar a cabo esta campaña durante cuántos días y cuál es su objetivo en concreto y para profundizar para ir por partes cómo se desarrolla esta iniciativa tan interesante
7: bueno, pues eh, a, al ser a nivel nacional, eh, Fundación de Carrefour y Cruz Roja Española eh, pues, mantienen reuniones previas siempre, todos los años. Bueno, tras aquella primera reunión en la que se pusieron, eh, bueno, pues sobre los puntos sobre la mesa, sobre cómo iba a ser la ayuda, ya año tras año es como una renovación de esa ayuda. Lo que se hace es eh, pensar en un fin de semana de septiembre que normalmente suele ser el mismo para todo el territorio nacional algunos años varía porque todos sabemos que el cole no empieza en las mismas fechas en unos lugares que en otros así es que en esta edición de 2023 se ha llevado a cabo eh, durante los dos primeros fines de semana de septiembre unos territorios la han llevado a cabo el primer fin de semana y otros territorios entre los que se encuentra Ceuta la ha llevado a cabo este segundo fin de semana de septiembre a partir de ahí eh, bueno, pues eh, centramos eh, en las actuaciones, ¿no? En cómo vamos a desarrollar la campaña. Eh, se crea un cartel con la ayuda, con la fecha y solamente resta pues, poner esto en funcionamiento. Fundación Solidaridad Carrefour pone, obviamente, el local, ¿no? Estos grandes eh, hipermercados Carrefour que hay en todos los lugares y Cruz Roja Española. Eh, en cada territorio lo que hace es poner al voluntariado a partir de ahí todo funciona fue de maravilla <risa> además, ¿no? eh, todos los, los clientes que acuden durante los fines de semana que siempre empiezan viernes hasta un domingo dependiendo por supuesto de la, los horarios de apertura de cada carrefura en cada territorio porque no en todos los lugares carrefuras de los domingos o no vienen de los horarios pero bueno, siempre funciona de viernes a domingo a partir de ahí, los clientes cuando van lo que hacen es eh, directamente eh, al hacer la compra eh, poner en su cesta algo, algún material escolar que no tiene que ser complicado, pero es básico, ¿no? Yo más libreta, reglas, eh, cualquier cosa. Y a partir de ahí, al salir, lo deja en la, en la cesta o en, la, en el carro o en el lugar que tenga dispuesto Cruz Roja y Carro Sur. En ese, en ese
1: sitio Sabemos Isabel que el título lo dice todo vuelta al cole solidaria pero nace con un objetivo, con una meta con un propósito y para profundizar en él, para que nuestros oyentes sepan pues para qué se lleva a cabo desde hace bastante tiempo esta iniciativa ¿Cuál es el objetivo principal de esa campaña, de esa vuelta al cole solidaria pues para ayudar como comentábamos a esas familias ceutíes y también a todas esas familias a nivel nacional pues de cara a esta vuelta al cole
7: Claro, el objetivo es que ningún niño, a ser posible, eh, en, el, en nuestro caso de las ciudades de Ceuta, se quede sin material escolar para poder acudir a clase. Ya sabemos que septiembre es, es como una segunda puesta de enero, ¿no? Para los padres, en uniforme, materiales, libros, etcétera. Entonces, Cruz Roja lo que hace es ayudar, ¿no? Eh, aportar un pequeño granito de arena para que ningún niño se quede sin materiales. Es más, Fundación Solidaridad Carrefour eh, dona. Comienza él la campaña donando 100.000 euros, ¿vale? que se reparten proporcionalmente en cada territorio, por lo que ya eh, partimos de una base, ya va a haber niños que no van a ir sin materiales y aún así a eso se suma la ayuda de todos los tíos que además este fin de semana eh, han sido bastante generosos con, con Cruz Roja, por lo que normalmente podemos cumplir los objetivos.
1: Pues sí, incidiendo de hecho en los ceutíes, en cómo se han volcado, centrándonos en nuestra ciudad y teniendo en cuenta, como hemos comentado, que no es la primera vez que realizáis esta iniciativa en Ceuta, concretamente este año los ceutíes se han volcado teniendo en cuenta también esa inflación, los ceutíes han sido más solidarios que de costumbre ese fin de semana de septiembre.
7: Pues sí, eh, aún es para hacer balance, pero es verdad que todo el mundo que ha pasado por, por las instalaciones de Carrefour Celta ha dejado, ha aportado su granito de arena, incluso eh, podemos decir, no, hay imágenes que recogen el momento, tuvimos una primera donación, que fue un peque muy muy pequeño que se acercó hasta nuestro stand con su bolsita, para que ningún compi suyo se quedase sin, sin material escolar, ¿no? Son gestos, eh, pues, eh, dignos de alabar. A partir de ahí, todo aquel que se acercó eh, venían con bolsas verdaderamente llenas, eh, cada uno con lo que podía, gente con un lápiz, que era súper bienvenido, y gente con una bolsa llena de material. Eh, todo es bienvenido, ¿no?, cuando cuando se trata de ayudar y cuando se trata de que, de que luego a la hora de ir a las aulas no haya... Eh, un niño una niña que pues, se vea en clase sin comer, eh, pues, aunque sea eso, un, un lápiz de color, una goma, un bolígrafo.
1: Pues Isabel Brasero, responsable de comunicación de Cruz Roja en Ceuta, nosotros nos quedamos con esa eh, campaña que este año ha sido tan positiva, es pronto para hacer, para hacer balance y de hecho estaremos muy pendientes de esas cifras, de ese balance final, una vez pues recabado todo ese material a nivel nacional y como siempre agradecer la participación en nuestro programa para hablarnos de esta iniciativa tan significativa y sobre todo pues esa solidaridad de los ceutíes y las ceutíes que queda pues más que remarcada con esta campaña tan importante de cara a esa vuelta al cole. Muchísimas gracias.
7: Gracias a vosotros.
2: CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato.
1: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CECID de uno de nuestros colaboradores y que significa que estamos a la espera de esa llamada de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Pero mientras esperamos, en primer lugar, acercarle los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias. El 016 para la lucha contra el maltrato. El 900 018 018 para el acoso escolar. Y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Continuamos enseguida con los servicios de Taxi porque como cada día tenemos ya al otro lado del teléfono a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día, así que démosles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, a continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy 12 de septiembre. nueve cinco uno el número agraciado ha sido el 951. cincuenta y uno enhorabuena a los ganadores y hasta mañana
1: pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo en nuestro programa y para todos nuestros oyentes y como siempre enhorabuena a todos los premiados y premiadas que esperamos hayan recibido esa gran noticia como cada día con nosotros en directo y que no hayan sido pocos los que hayan recibido esa gran noticia de que han sido premiados recordarles antes de continuar con los servicios de taxi, el número agraciado de hoy que ha sido el 951 951 popularmente conocido como la Cabra. Y ahora sí, continuamos con esos servicios de taxi. En Ceuta contamos con dos empresas. La primera es Auto Taxi con el 856-925-225 y también tenemos Radio Taxi con el 956-51-5406, 956-51-5407 y el 956-51-5408. Y también, como es costumbre, acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy, martes 12 de septiembre de 2023, en horario de 1 tendremos disponible tanto la farmacia de La Pinta, en la avenida Marina Española número 64, en la barriada de Alfau, como la farmacia Puya, esa farmacia de confianza que hoy estará disponible tanto en horario diurno como horario nocturno. Farmacia Puya, ya saben, situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Repetirles, además de esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, tanto en horario diurno como nocturno en el día de hoy, tendremos disponible, horario diurno, la farmacia farmacia de La Pinta en la avenida Marina Española número 64 en la barriada de Alfau. Y como siempre les hemos acercado los números de interés, las farmacias de guardia y ese sorteo en directo. Así que como siempre vamos a continuar con esa recta final de nuestro programa. Más de uno Ceuta como cada día les dejamos con algo de música para que desconecten y, y continuamos con todos nuestros contenidos y entrevistas. Aún no se vayan porque nos quedan muchas cosas que contarles y no son pocas. Como siempre con todo nuestro cariño y agradeciendo esa confianza en este emisora en esta radio en Onda Cero y también en concreto en la 101.4 de la frecuencia modulada no se vayan que volvemos enseguida
5: para todos aquellos amores que, que nos pueden a ser separados
2: esta canción es para ti.
5: Dime cómo le explico mi destino que ya no
9: estás ahí.
5: Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti. Con esta química que se mí Y ya no puedo tocar, ya no puedo tocar. Ni nadie culpa a mí, ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real y vuelve, vuelve. Pero cómo olvidar.
9: Entiende, solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes solo sigue el mismo. amor Y dale tiempo,
5: familia, tiempo, tiempo. Que tú, que yo, estamos hechos para estar los
9: dos Y dale tiempo, mira tiempo Que tú y yo, que tú y yo Estamos hechos para estar los dos
0: más de 1 onda 0 Ceuta Carolina Martín más de 1 Ceuta onda 0
1: La Fundación La Caixa acompaña en Ceuta a más de 50 menores en situación de vulnerabilidad con su programa Caixa Pro Infancia. Y para hablar de este programa tenemos con nosotros a Cristina Carrasco, coordinadora de Caixa Pro Infancia en Ceuta a través de la Fundación CEPAIN. Cristina Carrasco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué ¿Tal? tal? En primer lugar, lo más importante para quien no lo sepa, ¿en qué consiste Caixa Pro Infancia?
7: Bueno, pues Caixa Pro Infancia es un programa que se lleva desarrollando ya más de 16 años y en Ceuta lo vamos desarrollando. Eh, este es el tercer año que vamos a estar, sobre todo. Pues es, eh, como bien has dicho, ayudar a, fa a familias y a niños y niñas que estén en riesgo de vulnerabilidad, eh, eh, Prestando una serie de servicios, que uno de los más importantes sería dar ese apoyo por las tardes de refuerzo educativo, es decir, apoyos escolar tanto de niños y niñas de primaria como de secundaria. También eh, también dentro de este programa hacemos, eh, hay acciones ocio y tiempo libre, y también tiene eh, colonias urbanas, que es lo que conocemos como escuelas de verano en el mes de julio. Lo hacemos en tres con otras entidades, nosotros eh, somos las entidades coordinadoras, y también prestamos respuesta educativo, pero también trabajamos eh, con AFE y Fundación Cruplanca, uh -huh. Damos unas ayudas puntuales también tiene programa, de algunas ayudas puntuales, pues de materiales escolares, de gafas, audífonos eh, alimentación
1: pues Cristina nos gustaría saber también cuál dirías en este caso como coordinadora de este programa en nuestra ciudad en Ceuta, que es el propósito de este proyecto, además de ayudar a esas familias, a esos menores vulnerables y a sus familias por supuesto
7: pues sobre todo que no se produzca lo que es eh, pues la pobreza intergeneracional, ¿no? que salgan de esa situación eh, de vulnerabilidad y que esos niños y niñas adelante tengan un futuro eh, al igual que sus familias.
1: Uh -huh. Cristina, también es importante saber porque, como nos has comentado, es un proyecto que se está realizando desde hace bastante tiempo por parte de la Fundación La Caixa, pero siempre es importante conocer el cómo nace, cómo la Fundación La Caixa da ese paso para llevar a cabo este programa y ayudar a esas familias vulnerables, eh, sobre todo de cara a esa vuelta al cole, por así decirlo.
7: Bueno, pues como sabemos, España está a la cola de Europa, ¿no?, lo que es el fracaso escolar, ¿no?, pues se dice, bueno, ¿cómo podemos hacer para solucionar este tipo de problemas, no?, pues nos damos cuenta que es que hay muchas familias que no tienen recursos en, y que le pueden prestar, bueno, no solo eh, le pueden, y no tienen para pagar unas particulares, tampoco tiene, tienen problemas para darle incluso material escolar a sus niñas y a sus niñas, entonces lo que se intenta con ese programa que bajar ese nivel de fracaso escolar.
1: Uh -huh. hemos hablado de ese tipo de apoyo que ofrece este programa pero también es importante porque por lo que sabemos si no me equivoco dentro en Ceuta de este programa de Caixa Pro Infancia se van a llevar a cabo se van a trasladar a esos menores vulnerables esos kits de material educativo y nos gustaría saber qué contienen para que esos menores en situación de vulnerabilidad de nuestra ciudad pues puedan volver con total normalidad y tengan ganas de seguir estudiando pues de cara a este mes de septiembre
7: pues, más o menos todos nuestros niños y niñas que pertenecen al programa que Pro he por infancia de Ceuta y bueno esto se hace a nivel nacional pero en Ceuta pues a los más o menos que vamos a, que tenemos alrededor entre 50 y 60 menores eh, justo el día que comienzan con nosotros pues eh, ese tema de refuerzo educativo y tal se le, da un, eh, se le da un kit estos kits de material educativo dependiendo de la edad que tengas o bueno dependiendo de que esté cursando pues, infantil primaria o secundaria lo que recibe es un kit eh, que es una eh, que compuesta principalmente por una mochila y dentro con una serie de materiales dependiendo también pues eso ya te digo que si es de primaria pues de, eh, un estuche pues con, eh, con bolígrafo, o más eh, lápiz eh, después también tiene libretas juegos de reglas e incluso para los, eh, el, el alumnado de eso tienen una calculadora científica todos los años reciben una esto es vamos eh, el año que viene aunque sea los mismos niños que siguen con nosotros recibirían la mochila del año siguiente
1: Cristina, como coordinadora de Caixa Pro Infancia en Ceuta, nos gustaría saber quizá una pregunta un poco más personal. ¿Es por qué crees que es importante realizar este tipo de iniciativas, de proyectos, de programas, pues para ayudar a todas las familias, no solo en nuestra ciudad, sino también a nivel nacional, pues en situación de vulnerabilidad, sobre todo de cara a ese curso escolar, que como sabemos pues puede suponer un gran gasto a nuestro bolsillo y sobre todo puede perjudicar a la economía del hogar?
7: Eh, por supuesto, es que este tipo de ayuda es súper importante y ya te digo, sobre todo, eh, aparte de, de la ayuda material, sobre todo el refuerzo educativo que hacemos, porque se nota muchísimo la diferencia de el niño y la niña que entra en el programa cuando lleva pasando unos meses, eh, cómo mejora eh, en sus estudios, sus calificaciones, incluso, bueno, en personalidad y tal, y siempre, e incluso los padres y las madres siempre súper agradecidos y agradecidas porque ven este cambio en su situación de sus hijas que, la, que por circunstancias de vulnerabilidad no han podido pues ya te digo ofrecerles sus materiales o incluso poder pagarle esas particulares
1: para finalizar sabemos que en este caso en Ceuta será a más de 50 menores en situación de vulnerabilidad pero para todas aquellas familias que estén interesadas en formar parte de este programa no solo de nuestra ciudad sino también a nivel nacional quieran hacerlo ¿cómo pueden acceder a este programa pues de cara a esa vuelta al cole? para finalizar sí.
3: Bueno,
7: pues eso ya un poquito más, eh, porque por ejemplo en Ceuta, la, la, que tenemos en Ceuta, en, eh, solo entra el Distrito 4. El Distrito 4 para que hagan una idea más o menos co corresponde a la, jo la zona de Jadú y que llega más o menos hasta Villajobita. Entonces, eh, son niños y niñas que viven en ese distrito y sus familias eh, están esco o están escolarizados en esos colegios que están en esa zona o en esos institutos. Y después también miramos pues que eh, a partir del IPREN, eh, si es verdad que los ingresos esos que reciben esa familia para que puedan entrar
1: pues Cristina Carrasco coordinadora de Caixa Pro Infancia Ceuta nosotros nos quedamos pues con el significado de este programa con todo lo que conlleva y cómo ayuda a esas familias vulnerables pues sobre todo de cara a esta vuelta al cole y todo lo que supone con esos kits y con ese apoyo socioeducativo y muchísimas gracias por darnos un espacio en nuestro programa pues para hablarnos de Caixa Pro Infancia y Caixa Pro, Caixa Pro Infancia Ceuta y sobre todo pues desde aquí muchísimas gracias también por esa labor pues para ayudar a esas familias vulnerables muchísimas gracias
7: Gracias a sí, ti por considerar también este espacio.
1: Pues ya lo han escuchado, ya está aquí nuestro programa Más de Uno, Ceuta de hoy. Terminamos con nuestros contenidos y entrevistas, pero como cada día ya saben, mañana a la misma hora, 12 y 20, regresamos con muchos más contenidos que acercarles con todo el cariño y como siempre agradeciendo esa confianza en nosotros, también deseando que participen y nos cuenten lo que deseen. De hecho, ya saben, a todos los teutíes, a todas las teutíes, este fin de semana comienza una nueva edición del Mercado Medieval y queremos escuchar sus opiniones. ¿Qué sensaciones tienen? qué es lo que más les gusta del mercado medieval o incluso qué mejorarían de esa edición para futuras ediciones también de este evento que siempre se realiza pues sobre estas fechas sobre este mes de septiembre deseando escucharles y pueden hacerlo a partir de ahora a través de nuestro WhatsApp que es el 639403811 o nuestro correo electrónico ceuta@onda0.es también nuestras redes sociales Facebook y Twitter @onda0ceuta les dejamos con algo de música y con nuestra compañera Lorena Díaz que tomará los mandos a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Que pasen muy buena tarde y repito, anímense con esa participación en nuestro programa.
9: Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada. Mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja habana. No hay nada más perro que el amor, porque muerde siempre antes que ladra. Y me latió tan fuerte el corazón, me dijiste ven desde la barra. Y yo te dije, niña, un mojito, tú me dejaste clarito que la cosa, no iba así. Sí, la cosa no iba así. Y fue entonces, cuando le pedí a la Virgen de la caridad del pobre que intercediera por mí. de repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi trip Solo dos extraños, y han pasado ya diez años. Mi amor propio se quedó en los huesos. Que pinga contigo, me dijiste. Dejo de sonar el tan Romeo.
2: Onda Cero, Ceuta 101.4 FM.
3: Noticias: Onda Cero, Ceuta. Lurena Díaz Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este martes 12 de septiembre, llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero Y comenzamos como siempre el informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología para la jornada de hoy tendremos cielos despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 26 grados y mínimas de 22. Ahora mismo tenemos 24 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
2: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
3: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. La Asamblea de Ceuta ha celebrado este martes la sesión resolutiva del Pleno correspondiente al mes de agosto donde las diferentes formaciones políticas han elevado sus propuestas. El Partido Socialista instaba al gobierno a la incorporación de profesionales y a la adaptación de los centros para atender al alumnado con TEA y TDH en las aulas de infantil de 0 a 3 años de la ciudad. ...que serán más inclusivas. Una propuesta que ha salido adelante por unanimidad... ...ampliando la iniciativa a la detección también de otros trastornos. Escuchamos al diputado socialista Nabil Raal... ...seguido de Juan Sergio Redondo de Vox... ...Fátima Hamed de Medice y Julia Ferreras de Ceuta ya.
2: Pero esa es la dirección que tenemos que remar todos para ir mejorando lo que es la educación para nuestros hijos, en el ámbito de quien sea la administración competente, y faltaría más, claro que le aceptamos su transaccional por la mejora de nuestros hijos Muchas gracias Presidente Yo le recuerdo al Grupo Socialista que las competencias en materia de educación es del Estado y yo no sé si estaba planteando esta cuestión al gobierno de la ciudad o le estaba planteando la cuestión a la delegación del gobierno o a la dirección provincial de educación, que en este asunto en concreto y en el ámbito de la educación, de la que en Ceuta, tiene competencia deja mucho
0: tienen carencias que hay que resolver y que en nuestra ciudad por desgracia todavía
1: están pendientes, pero nosotros queremos ir al paso previo es la reivindicación que ha hecho siempre la asociación de los papás y mamás de los niños con
0: TDAH que es la unidad de salud mental infantojuvenil. juvenil
8: el manual diagnóstico de preferencia en psiquiatría y psicología te deja muy claro te dice muy claramente que hasta los cuatro años, hasta esa edad es prácticamente imposible diferenciar lo que sería un patrón, eh, patrón conductual TDAH de lo que sería un comportamiento esperable
0: en niños y niñas de esa edad.
3: La consejera de Educación, Pilar Orozco, ha aceptado la iniciativa para trabajar de forma individual, temprana y multidisciplinar a todo el alumnado dentro de las competencias que tiene la ciudad en este área.
4: Y compartimos además también la
7: inquietud de las familias que al conocer y detectar que sus hijos comienzan a desarrollarse con este tipo de dificultades, necesitan de los profesionales ya no solo para sus hijos, sino para para las familias propiamente dichas, no que um, estamos de acuerdo en la propuesta que,
3: que nos expone hoy nuestra el partido socialista, aprobada también la propuesta de Vox para que sea elevada al Gobierno central la aplicación de la bonificación por residente al transporte ferroviario, una medida que según la diputada de la formación Teresa López Iría a los para reducir costes y tiempos en los desplazamientos por la península. El secretario socialista Juan Gutiérrez ha indicado que esta propuesta podría haberse presentado directamente en el Congreso por López y además Gutiérrez ha recordado que existe una partida destinada a esta medida dentro del Plan Estratégico Socioeconómico.
8: El pasado 29 de agosto se anunció las bonificaciones para el transporte, donde no aparecía el transporte ferroviario. De nuevo, el gobierno social comunista en estado puro. Para colmo, además de la inexistencia de bonificación del 75% en el transporte ferroviario, los tutíes sufren la no coordinación entre los horarios de transporte ferroviario, bus, avión o helicóptero, dificultando la intermodalidad.
2: Usted viene aquí ahora, y está el gobierno de la Nación. ¿Por qué no lo hizo usted cuando estuvo diputada en el Congreso? En el Eje 2 del Plan Estratégico, del Plan Integral del Desarrollo Socioeconómico, la medida 11 es concretamente la mejora de la conectividad y transporte de las ciudades de Ceuta y Melilla. Y en esa línea, y tras varias reuniones, se están concretando las vías de mejoras que se pasarán bien por la bonificación al tren como medio de transporte sostenible y de futuro, o bien... ...reforzando con distintas fórmulas... ...que se barajan... ...el abaratamiento del transporte de los EUTES... ...para cruzar el estrecho.
3: El consejero de Turismo, Nicolás Zegui... ...ha señalado que durante la Feria de Turismo Fitur... ...se firmó varios convenios de colaboración... ...con empresas de transporte... ...el responsable del área insiste... ...en que la ciudad está trabajando... ...para solicitar esta bonificación.
2: Hemos llegado a tener esta bonificación... Eh, ...creemos que sea muy importante conseguirla... ...está reflejada en el plan estratégico... Y desde el Grupo Político Popular trabajaremos para intentar solicitarla, solicitando también a la delegación de gobierno el apoyo y la colaboración, así como tentaremos volver a hacer gestiones para que el acuerdo que había antes de la pandemia se pueda retomar cuanto antes y ya hemos tenido contacto para eso.
3: Unanimidad también para la propuesta presentada por el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía para ampliar rutas y horarios de las líneas actuales de los servicios urbanos. El consejero de Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, ha asegurado la incorporación de 14 vehículos híbridos al servicio urbano durante el primer trimestre del próximo año, lo que va a facilitar conseguir que las rotaciones pasen cada 30 minutos por toda la Ceuta, incluida la barriada de Benzú
2: ya se ha trasladado que el objetivo, como he dicho es que con la adquisición y renovación de la flota, que está prevista con el proyecto de edificación, eh, que para primer trimestre de 2024 podamos contar con 14 vehículos híbridos, esto va a permitir que prácticamente a todas las paradas que tenemos en Ceuta, la frecuencia pues sigue estando en esos 30 minutos tanto con Príncipe Felipe también, como en el caso de, de la barriada de Benzú indicar que también se ha llevado a cabo una renovación del 100% de las canceladoras validadoras se han habilitado que los usuarios puedan acceder llevar a cabo, recargas, eh, las tarjetas de bonobús y seguimos con ese objetivo de, de seguir mejorando el servicio.
3: Sin embargo, el Pleno ha rechazado una propuesta de Ceuta ya a la que se sumaba también el movimiento por la Dinidad de la ciudadanía para instar al gobierno local a construir un grupo de trabajo junto a Melilla en el plazo máximo de tres meses. El objeto de esa, de esa propuesta era consensuar el texto de una propuesta para la ley de financiación de las ciudades autónomas para remitirlo al Ejecutivo de la Nación. Y es que la consejera de Hacienda Transición Económica y Digital, y aseguraba que el gobierno seguirá trabajando para mejorar la financiación de la ciudad, pero que lo hará de otra manera. Aunque vamos a votar que no a esta propuesta porque consideramos que no es necesario crear un nuevo grupo de trabajo, creemos que dentro de la Comisión Informativa de Hacienda nosotros llevamos ya varios años proponiendo algunas importantes medidas para mejorar nuestro régimen económico y fiscal y nuestra financiación, de acuerdo con el gobierno de la ciudad de Melilla, con la Asamblea de Melilla y, como decía antes, también de acuerdo con la Asamblea de Ceuta.
0: Ceuta 101.4 FM.
3: Más noticias en Onda Cero en Marruecos ha vetado la entrada de ayuda humanitaria desde Ceuta y Melilla y es que según han informado los medios nacionales, los trámites burocráticos que requieren la entrada vía terrestre del material podría llevarles a hacer el envío desde Málaga y Algeciras con un incremento del coste entre 6.000 y 8.000 euros. También contarles que el gobierno central a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha movilizado casi 4 millones de euros en los tres últimos años para apoyar la modernización y la mejora de la competitividad del servicio comercial En Ceuta. En el área sindical contarles que comisiones obreras denuncias retrasos en el pago de las nóminas a las plantillas del Centro de Educación Infantil, el cornetín. Según el comunicado, estos retrasos llevan sufriendo los trabajadores desde los tres últimos meses en los que han cobrado de tiempo y por partes. Y pasamos ya a conocer la información deportiva. El Club Añera ha organizado una carrera junior para Sierra Bullones con el nombre de Bullonerita. Una prueba destinada a los jóvenes de Ceuta con edades entre los 8 hasta los 14 años. Una carrera que se va a celebrar el próximo día 22 de octubre por García Aldave y que se compone de diferentes desniveles positivos y para las diferentes edades comprendidas, como ya hemos dicho, desde los 8 a los 14 años. Y a pocos minutos de llegar a las 2 de la tarde antes de las despedidas, recordarles que Onda Cero Ceuta y el grupo A3 Media junto con seis ONGs internacionales han activado el Comité de Emergencias para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos y es que miles de personas han perdido, han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casas y sin recursos y pueden hacer una aportación llamando al 900-595-216 se lo repito más despacio 900-595-216 o entrando en la web con teemergencia.org. Y es que juntos salvamos más vidas. Ahora sí, es el momento de despedirme. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como siempre a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional. Volvemos mañana como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana. Con esto me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.